0: Hola, hola, ya estamos en otro episodio de M Podcast Show, bienvenidos, es otro martes, ya estamos en el episodio número 44 de temas súper interesantes de emprendimiento, innovación y tecnología. El día de hoy, pues vamos a tener una invitada especial de Pero Pablo que la que es presentarla, contar un poquito de pues ella. Sí,
1: realmente eh, y antes de presentarla, tal vez me gustaría decir de que vamos a tener es un tema que quizás en Guatemala no se convierta esta U es y, y que incitamos a la conversación a través de el WhatsApp que es el 57 41 Por favor, cualquier pregu cualquier pregunta que vaya a surgir o que tengan, eh, de verdad, escríbanos con total confianza. Eh, quien nos va a acompañar es la es una emprendedora Que igual está en bastantes luchas como nosotros ¿verdad? Y en este caso está abriendo un mercado nuevo A mi criterio en un, un mercado que tal vez ha sido desatendido Quizás sí hay competencia Pero creo que ha sido desatendido no tan público en la, en la calidad En como creo yo está planteando este nuevo negocio El negocio se llama Penelo Penlo Boutique Y es un... Es una... ¿Qué les digo yo? Es... Penélope es... De, de bienestar sexual Exacto, de bienestar sexual eh, Así y, se llama la industria Pues ajá, es enfocado en el en sexo ¿eh? y cómo se facilita las relaciones y cómo puede básicamente mejorar una relación entre una perso entre personas gracias a que el bienestar sexual pues está de una manera sana, ¿verdad?
0: Miren, Le recordamos que este espacio no es de psicología y tampoco vamos a hablar ahí de temas como que enfocados a, a, el, a la consecuencia de todo esto, sino que eso es en la parte de emprendimiento, la parte de negocios, de cómo se abre a mercado dentro de una cultura y sociedad cerrada como la que es eh, donde estamos ahorita viviendo nosotros, entonces cómo la, las luchas de poder llevar un negocio de ese, cómo hace para diferenciarse eh, cuáles han sido las barreras de entrada, incluso eh, no sé qué se necesita para poder tener si necesitas un ministerio de salud eh, cosas así tan específicas que puede surgirles a ustedes alguna duda de por si en dado caso siempre han querido hacerlo
1: porque claro, sí. sí hay mercado y, y recordamos es el 5741 1290 para que se suscriba eh, penélope en, en instagram se llama penélope.lov y en su descripción dice Somos una tienda en línea de juguetes y accesorios que promueven salud y bienestar sexual eh, Básicamente a través de la página web se pueden hacer todos los pedidos de las distintas como de los distintos utensilios que usa Que ya vamos a platicar con Paola más a detalle eh, Pero básicamente eh, pues, ella es nuestra invitada de hoy <ríe> y, pues, Va a venir en
0: 10 minutos Ajá, Entonces, si quieren, para, para esperar un poquito a Paola, vamos a hablar un poquito del evento que se viene ahorita en julio. Es un evento que yo estoy organizando con mi equipo de, de Startup Grind, que es un evento avalado por Google. Eh, al final es un evento recurrente mensual, en donde vamos a hablar de temas de emprendimiento, innovación. Vamos a tener invitados, pero el, el formato es muy distinto al que existe actualmente en temas de emprendimiento. O sea, si se dan cuenta, muchos de los eventos de emprendimiento... Pues un speaker o es un invitado que da una conferencia o eh, pues es alguien que, que llega a contar pues su historia. Lo que queremos hacer nosotros es hacer algo mucho más dinámico. Es un evento de tres horas, eh, tres horas en un día la idea es tener espacios para de un taller práctico donde la gente va a poder aprender algo práctico y lo pueden aplicar a su negocio ese mismo día o el día siguiente luego tenemos un fire chat que no es una conferencia sino que tenemos un invitado y pues se le hace una entrevista enfocado al desarrollo y de contenido que le pueda servir a la audiencia para luego tener una hora de network eh, donde vamos a poder de verdad hacer network la idea es de que cuando la gente se registra al evento va a poder como que identificarse por medio de dónde es que puedo agregar valor para que dentro de tu carnet esté identificado eso. Entonces, si en dado caso tú querés alguien de mercadeo, vas a encontrar una persona que tiene ese número y ese número significa que ese te puede agregar valor en el área mercadeo, entonces vas a ir directo a buscar ese tipo de gente para que te solucione, eh, para que te encuentre tal vez algún mentor, un inversionista, algún socio, entonces va a ser bien dinámico y enfocado realmente a las necesidades del emprendedor, entonces va a estar bien interesante, Radio Infinita lo patrocina, entonces también tenemos el apoyo de ellos, gracias a Radio Infinita por apoyarlo y pues están invitados, se pueden meter a la página de Facebook o de Instagram, Guatemala Y ahí van a ver los links para comprar las entradas Entonces creo que ya, ya está la invitada
1: Sí, creo que ya, ya tenemos aquí a la invitada, vamos a, a darle la respectiva presentación Y como les digo, bienvenidos a Enriquecer la Conversación
0: Sí, entonces pues nos pueden escribir de nuevo al 5741-1290 y ahí pues estamos pendientes a cualquier pregunta siempre enfocada en el área de desarrollo de negocios eh, inversiones, tecnología barreras de entrada y demás para que seamos creando este ambiente de emprendimiento donde podamos aprender muchísimo de, de fundadores innovadores, líderes, para que nos cuenten cómo es que lo hicieron y obviamente especialmente en este negocio, en esta industria, eh, las barreras de entrada, creo que es algo súper interesante cuáles son los desafíos más eh, contundentes dentro del desarrollo de un negocio así en una cultura como la nuestra, entonces eh, ya tenemos a Paola aquí con nosotros, que, que bueno, si quieres presentarla porque tiene perfiles bien interesantes, tiene mucho conocimiento en la parte de finanzas y a la vez está haciendo esto, entonces como que tiene los dos, eh, tiene, tiene co cosas bien interesantes que nos puede contar. Eh, sí,
1: bueno Paola, así que muchas gracias por tu tiempo y por estar acá, eh, el, creo que es, bad, bad, pues es muy valioso el, la, el tema que vamos a conversar hoy, y pues darle la bienvenida también a Penélope a estos espacios, ¿verdad? Donde se haga espacio para pues que la gente conozca a ellos. ¿verdad?
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, pues siempre nos emocionan estos espacios para poder transmitir un poquito más de lo que, de lo que hacemos con Penélope, así que gracias a los dos.
1: Bueno, bienvenida. 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 Pues, Paola, realmente ahorita el primer segmento nosotros volvemos a hablar de las luchas que tenemos como emprendedores. Eh, me parece también curioso que tú lo manejas esto desde un, como un side business, que ha ido ahí, pues tiene su forma bastante peculiar y también creo que ha agarrado bastante tracción. Entonces, eh, no sé, cuéntenos sí. cada uno sus luchas. Sí, sí, si sí, sí, quieres
0: empezar tú, Paola, la, la lucha de poder emprender y a la vez que tal vez estás trabajando o creando una carrera.
2: La verdad es que ese sí ha sido como de los retos más grandes que he tenido y es manejar pues una carrera profesional eh, y Penélope por, por el otro lado, ¿verdad? Eh, el tema de Penélope y lo que uno tal vez trata de buscar a veces es cómo impactar o cómo hacer un cambio, ¿verdad? Eh, y con Penélope el tema es educación y tal vez esa es la parte que me apasiona y por lo cual a veces estoy jalándome el pelo y viendo cómo saco las dos cosas al mismo tiempo, pero... Pero uno siempre encuentra como ese por qué sigo aquí parada y por qué lo sigo haciendo, ¿verdad? Y Penélope lo que trata de promover mucho es bienestar sexual y educación. Y esa es la parte que ahí eh, a mí me engancha y, y sigo y sigo. Pero sí es una lucha manejar dos eh, trabajos tiempo completo, uh -huh. ¿verdad? Entonces de 8, 5, 6 de la tarde estoy trabajando en... Mira un tema de, de créditos en una entidad financiera... Y por el otro lado, pues, ya llevo a mi casa y entonces, bueno, y Penélope, que necesitaba de verdad? ¿Y qué hacemos? Y si ah. tengo evento, y si, ¿verdad? Entonces, ese es como un poquito el, el reto que, que he tenido, manejo de tiempo, ¿verdad? Creo que eso es lo que más nos afecta. ¿Y qué,
0: qué has aprendido, digamos, durante esta trayectoria de llevar las dos cosas a la vez? ¿Cómo has mejorado en ese manejo de tiempo? ¿Qué habilidades? crees que son necesarias para poder hacer eso y qué le puedes recomendar a la gente que quiere empezar y que tal vez es? por eso, especialmente por ese tiempo o ese mal manejo de tiempo, no pueden hacer lo que estás haciendo tú.
2: Mira, yo creo que uno cuando empieza, y más con un side business eh, bueno, con cualquier negocio creo yo, uno empieza siendo el que lo hace todo, ¿verdad? Uh -huh. uno, uno se fuma la idea, hace el plan, lo implementa y todo y creo que el reto es que Formaste un bebé, ¿verdad? Es tu bebé el que lo vas cuidando y todo. El reto es como irlo soltando, ¿verdad? Aprender a, a soltarlo un poquito, a confiar en la gente, a incorporar gente en tu equipo que te uh -huh. pueda apoyar. ¿verdad? Ese es como como el reto, uno entender que, que el tiempo es limitado y que hay que ir soltando poquito a poco. Si uno, quiera que, si uno quiere que el bebé siga creciendo, porque es Exacto. que si no uno mismo se vuelve el tropiezo para el crecimiento de, de eso que formaste.
0: Y tenés alguna herramienta, digamos, como para manejar tu tiempo, o sea, hay mucha gente que usa cuadernos, una gente que usa aplicaciones, eh, algo práctico.
2: Mira, yo regresé a como lo un poco arcaico, a mí me molestan un poco que siempre me manejo con listas. Ah, sí, sí, mi to-do list. Okay. Mi to-do list, tengo Ajá. mi cuadernito donde manejo como que los pendientes, los luzazos de las ideas que se me vienen Cabal. de, ay, tengo que hacer esto, tengo que Ajá. hacer lo otro. Esa es mi to-do list y aparte también manejo agenda, pero la manejo física. ¿El
0: calendario? Sí.
2: Yo tengo mi cuadernito de to do y mi, mi, mi cuadernito que es mi agenda y ahí... Porque me funciona súper bien poder conceptualizar en papel el sí. mes completo. O sea, como ah, que uno ya va midiendo qué semanas tenés más ocupadas y qué no, ¿verdad? Y siempre, pues, la sugerencia es dejar como un espacito libre, un día libre, ¿verdad? Como que un buffer ahí de por si te surge algo, porque es que si no, uno sí, sí para colapsando un poco en, en la cantidad de cosas que se pone a hacer.
1: ¡Qué interesante! Sí. O sea, <risa> la verdad es que también me parece muy curioso que sea a mano. Yo siempre he peleado con eso, como que lo hago a mano, más lo que hago a mano... Son precisamente como que apuntes o notas conceptuales o cosas que se me vienen a la cabeza, ¿verdad? Pero también, tal vez voy a tomar la palabra con respecto a las luchas, ¿verdad? Porque creo que también se parece bastante, es una lucha que llevo bastante tiempo en ella, pero es de tener la capacidad de enfocarme en distintos problemas al cambiar de reuniones, ¿verdad? Ya que estoy como enfocado en distintos proyectos, como que hoy, no sé, de 10 y media a 11 y media voy a estar hablando de esto. Pues a las 12 ya tengo otra reunión de sí, otro tema, eh, y de a las 2 tengo otra reunión de otro tema, entonces tener la capacidad de sí andar cambiando esos switch de o sea de manejo de información, verdad porque al final no solo es tener la información sino también manejarla, yo Ajá. creo que ese es el reto, creo que hay muchas personas que se les dice que son de bandas anchas, ¿verdad? O sea, solo porque aguantan más, más manejo de información y con mucha información. Y yo creo que ese tal vez es uno de los retos que, que ya durante un par de meses lo, lo vengo trayendo, pero que en la medida que siga en ello voy a volverme pues, más hábil en manejar esa información,
0: ¿verdad? Sí, yo creo que uno de los factores claves que tú tal vez lo tenés es prioridades. O sea, al final creo que mucha gente pierde mucha energía al no tener bien sus prioridades porque, ah, bueno, entonces debería estar haciendo aquello, no, aquello también. Y entonces es como cuando tenés tus prioridades, tenés tres cosas claves. Digamos, tal vez tu familia, tal vez tu trabajo y tal vez tu negocio. Y ahí está. No estás sí. pensando en de que quiero ir al gym cinco horas porque quiero... O sea, eso ya lo dejas aparte. Decís, bueno, tal vez solo voy al gym una hora para mantener mi salud, pero no estoy enfocado en tener aquel... No sé, entonces ya se quita como prioridad. Ya, sí, estás en enfocado. todo y no
2: estás en Ajá. nada. Eso es lo que te, para, te para pasando. Y tal vez, eh, pues para contarles un poquito, yo me casé hace un poco menos de un año y eso sí te cambia. O sea, es súper chilera la experiencia, es re lindo, es de lo mejor que me ha pasado, pero... No sé qué pasa, pero a uno sí le va cambiando y eso es una prioridad más. O sea, uno sí malavarea eso como y tiene su espacio y tiene su tiempo al que le tenés que dedicar. Entonces, eh, pues no sé si tal vez uno como mujer juega un poquito más de roles. Entonces, cuando hablas de emprendimiento, mujer, y que trabajas y todo, y encima tenés pareja, sí se te... <risa> sí, no, es sí esa. se te... Sí, o sea, es un poquito más lo que tenés que malavarear, que se puede, se puede, pero justamente eh, lo que decía... Eh, pero Pablo, que hay que priorizar y que si estás haciendo algo, tenés que estar concentrada en eso, porque a veces, ¿verdad? Cuando mucho, cuando nada, sí. paras haciendo sí. de todo un poco y no logras hacerlo todo. Y
0: eso no te pasa durante el trabajo. O sea, que estás trabajando, enfocada, en haciendo esto, pero sabes de que tenés un pendiente. Mira, y, y... Todo,
2: todo el tiempo, todo el tiempo. O sea, y justamente ahora opté por, bueno, estoy enfocada en el trabajo, y me voy a dar un break de 30 minutos como para ver pendientes de lo Ajá. otro. Porque uno quisiera que los pendientes fueran después de las 5 de la tarde. Sí, pero... Eso no pasa. <ríe> y surgen
0: problemas de sí, pedidos. uno tiene de... que estar
2: haciendo de todo. Entonces, es como... Si no, te desconcentras y entonces paras haciendo todo... Se te olvidó lo que estabas haciendo y así.
0: Ok, perfecto, Paola. Vamos a ir un corte y regresamos con más M Podcast Show. Estás escuchando MB Podcast Show
2: por Radio Infinita.
0: Ya, ya estamos de vuelta en, en, en el otro segmento de M Podcast Show. Le recordamos que es un espacio en donde conversamos con emprendedores innovadores en tecnología y en muchas áreas. De hoy tenemos a Paola Mateu que nos va a contar un poquito de, bueno, muchas cosas. Ahorita estamos hablando del manejo del tiempo porque ahorita nos estaba contando que tiene muchas cosas, que tiene que manejar responsabilidades, además eh, se acaba de casar, entonces como que entender... Eh, cómo priorizar, cómo manejar tu tiempo, cómo establecer tus prioridades, tus rutinas para poder abarcar y manejar un negocio, manejar diferentes cuentas directivas eh, y demás. Entonces, estamos en ese tema. Paola, nos quedamos hablando, si no estoy mal, en el tema de ah, cómo hacías para dividir tu mente al momento que estás trabajando en tu responsabilidad, digamos, dentro del desarrollo de tu carrera y también la parte del desarrollo de tu emprendimiento que ahorita está pues, creciendo. Sí. Ajá, ¿cómo estábamos en esa parte?
2: Como que lo que hablábamos era que durante el día siempre cuesta como un poquito, porque uno no puede planificar en qué momento te salen como esas eventualidades que uno... Por ejemplo, a veces tengo complicaciones de que un pedido no llegó, o ¿qué hago, verdad? Ajá. Y hay que resolverlo ya, ya, porque no le puedes quedar mal a un cliente, ¿verdad? O alguien que me llama para pedirme información, pero quiere un poquito más de atención y todo. Eh, lo que trato es de designarle un tiempo a, a Penélope durante el día y ese es el tiempo que, que probablemente le dedico y tiene que ser como malavariado sí. entre durante el día porque ya cuando llego a mi casa pues sí le dedico tiempo a Penélope pero ahí está mi esposo también sí. y entonces ya como te fue en tu día y toda la cuestión, entonces eh, sí es eso y super organizarse, fines de semana y todo pues ahí entre los compromisos y el día a día que uno tiene verdad porque uno no va a dejar de hacer lo que normalmente hace, dedicarle también tiempitos, pero tal vez el, la idea es eh, tiempos controlados, ¿verdad? O sea, ahorita me voy a sentar y lo voy a dedicar una hora, ¿verdad? O sea, como que obligarse uno a, bueno, una hora y ya. Uh -huh. ¿Verdad? Hay cuestiones así porque es que si no, o uno sigue de largo o por la idea de que me va a absorber tres horas sentarme y ya no me siento. Sí. Entonces ya nunca empecé. Entonces ese es más o menos como, como el reto de irlo haciendo
1: Sí, esto me, me trae un poco también a pensar Ya entrando en materia de, de un poco de Penélope lo, lo difícil uno que es manejar los tiempos verdad Porque eso es lo creo que lo más complejo que nos pasa a todos Y en lo personal también es uno de mis retos ¿verdad? Y lo segundo con respecto a las prioridades Y de que también los problemas no se les puede dar tanta larga ¿verdad? es decir no puedes como que aplazar tanto una entrega porque entonces ya empiezas a quedar mal o no se puede aplazar tanto un entregable porque entonces ya no va a ser funcional para las prioridades de ese negocio verdad y eh, yo creo que eso es de lo más importante creo que uno se topa en el emprendimiento y las skills que uno tiene que ir generando solo como para deliver el, el negocio y que el negocio funcione pues ¿verdad? que buscar un mensajero que buscar ay, eh, ay. o sea cosas inmediatas que de verdad se necesitan solucionar ¿verdad? eso como primer paso ¿Verdad? Y tal vez el tema en el que quería entrar yo es, ya a la hora de hablar de Penélope en la industria, eh, es una industria pues, realmente bastante de tabú en Guatemala, donde no se conversa. Hoy te tenemos aquí, la es que creo que es una oportunidad para todos en temas educativos, que podamos conversar del bienestar sexual, ¿verdad? Y de y de cómo ha sido ese reto también, porque estamos seguros que dentro de, 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 de todas las prioridades que tenés, ese también es un reto, ¿eh? y el del cómo has ido a acortando esa brecha entre las personas que quieren saber y las que no saben nada y qué estrategias has hecho, con qué te has topado, eh, no sé, siento que es un montón de información que... Sí,
0: si quieres empecemos por uno, ¿los requisitos para abrir una empresa de esto requiere de algo especial o es solamente como una empresa normal?
2: No, mira, lo abrís como una empresa normal, Penélope sí es una S.A. constituida y, y todo... Eh, el tema con juguetes y accesorios es que no están regulados de ninguna forma, ni acá, ni en Estados Unidos y todo, entonces eso es como ventaja y desventaja, ¿verdad? Ventaja en el sentido no que, de que no tienes que hacer ese trámite adicional, desventajas en el sentido que entonces te venden cualquier cosa, Exacto. ¿verdad? Entonces ese es como un poco el como tema. los
1: estándares de calidad ¿sí? ese
2: los estándares de calidad, te puedes encontrar eh, algo en muy baja calidad y el problema es de que lo estás poniendo en contacto directo con una parte muy íntima de tu uh -huh. cuerpo, ¿verdad? Entonces entonces, hay que tener un poco de cuidado en cuestiones de lubricantes, geles, estimuladores, todas esas cuestiones, esas sí están reguladas y entonces ahí sí tenés que entrar en un tema de tener eh, registro sanitario para cada una de tus para cada uno de tus productos y presentaciones. ¿no?
0: Uh -huh. <risa> bueno, sí, al final, ¿y eso se, exporta, se importa o lo producen aquí?
2: No, mira, eh, la mayoría por ejemplo, los que encontrás en farmacias y así, son importados. Eh, igual los que nosotros tenemos nuestro plan ahí de traer unas cuantas variedades, igual serían serían importados.
0: Ok. Y digamos aquí, ¿cómo encontraste ese mercado? ¿Te diste cuenta que no hay algo tan público, no hay algo tan, tal tal vez tan... tan o, o todavía viral?
1: seguís creando ese mercado. Ajá, porque eso,
0: eso es lo que puede pasar. Porque estoy seguro que ya existía gente que proveía esos productos, pero tal vez por miedo o ¿no? porque la gente sabe ni qué va a pasar no lo publico y no lo, hago, no lo promuevo. Que no se creó esa industria, tal vez, o cómo, cómo lo viste Mira, cuando entraste.
2: Sí existe, y ex, sí, pero existe de una forma diferente a como Penélope lo presenta, ¿verdad? Porque como existe, es en, en áreas como poco amigables, ¿verdad? Yeah. O como mal algo, vistas Sí, oscuro. Ajá, entonces, como existe, es como algo oscuro, un poquito más yeah. sucio y todo. Y Penélope lo que trata es eh, es tan normal, ¿verdad? O sea, es parte de ti, es parte de tu intimidad, es algo que tenés que explorar. Y entonces... Al no tener el tema de que es una sex shop como tal, sino Ajá. que es una love boutique, ahí es cuando nos empezamos a tratar de diferenciar y de crear este nuevo concepto donde es que hay tiendas, donde hay juguetes que se miran bien, son bonitos, que te sentís cómoda y cómodo usando... Porque no son como agresivos visualmente. Yeah. Eso, es, eso es como, no sí, se la que puede te puedo poner de la no es parte más. De... Sí, justamente que es eso. Okay. Y que uno, la primera barrera es visual. Si a mí no me gusta lo que estoy viendo, no lo voy a poner en contacto mm. con mi cuerpo. Entonces, ese es un poco el tema de lo que Penélope está tratando de, de desarrollar, porque sí, como tú decías, ya existen lugares donde se vende un poco eso, pero te estás exponiendo un poco, ¿verdad? Hay gente que me decía, es que mira, mija, fui a uno que queda por ahí, por el obelisco, pero mira, como a dos cuadras me parqué con tal de yeah. que no me vieran. Yeah. Y yo, señora, la van a saltar en esas dos cuadras O algo le va a pasar Porque, ¿verdad? Cuando verías algo tan natural como tú Deberías de poder entrar a una tienda de este tipo Y comprar lo que necesitas Porque estás cubriendo una necesidad
1: Sí, cabal Sí, y sí, es una necesidad básica Que al final... Es, es, es curioso el tema de que es tabú, eh, decimos que es tabú, pero igual todos lo hacemos, digamos. ¿ah? Entonces, sí. al final es como, eh, tal vez ya no, ni siquiera es tan tabú, sino es más hipócrita.
2: Eso eso he descubierto es un poquito cabal, de que hay gente que, que no habla del tema, sin embargo, a todos nos afecta, a todos lo hacemos, y hay gente, por ejemplo, con tema de diversidad de prácticas, por uh -huh. ejemplo. Uno creería que penetración anal es un poquito más tabú. Y no, o sea, hay gente que sí hace esa práctica y es cuestión de gusto, ¿verdad? Y el problema es de que al no hablarlo, no se informan. Exacto. Entonces, como que lo estás haciendo, pero no lo estás haciendo de una forma educada. Entonces, ahí es donde va entrando como un poquito yeah. el problema.
0: ¿Y tu, y tu modelo de negocio es en una tienda. Y también a la vez puedes de distribuir dentro de toda la ciudad. O sea... Es
2: una tienda virtual.
0: Ah, ok. Eso es lo es eso que es virtual. un beneficio también Ajá. para para empezar a educar, porque creo que al principio poner una tienda ya y que toda la gente sepa que estás viendo es difícil. Sí, no. Y obviamente es una barrera para el consumidor decir, bueno, yo quiero ir o mejor espero a las 11 de la noche y no hay nadie o mejor lo pido por internet y me lo llegan a mi casa tranquilamente.
2: Sí, justamente esa es la idea. O sea, eh, a mí me hubiera encantado poner una tienda, pero poco, pero poco. no iba a funcionar porque Ajá, porque no estamos listos Ajá. tampoco para, para entrar en una tienda y que nos vean y que no nos importe, ¿verdad? Porque entendemos que es algo natural y Ajá. normal todavía no estamos sí listos. estamos
0: en, en esa etapa de sí. desarrollo todavía que había ahí entonces empezamos a educarnos que es uno de los temas tuyos que es educación sí o sea, en qué tema cómo cómo aplicas tú la educación de esto me, me estás contando de escándalos, ah, que son sí. como esos talleres.
2: Mira, nosotros, eh, aparte de la tienda en línea, siempre tenemos como exposición de dos formas. O nos invitan a eventos. Por ejemplo, el año pasado estuvimos en un evento de Social Lab en la Zona 1, si no estoy mal. Uh -huh. eh, hemos estado en eventos con Noma también. En cuanto a... ellos hacen un evento una vez al año que se llama Sexo Avenida. ¿verdad? Entonces, ahí también, también hemos estado. Y la otra modalidad es cuando un grupo de amigas o amigos me invitan para que les presente los productos y hablamos del tema, yeah. Pero entonces son grupos pequeños en confianza en la casa de alguno de los amigos y entonces ahí tocamos el tema. Y ahí es donde empiezas a ver cómo se promueve que se hable del tema de una forma constructiva porque estás en un ambiente donde estás en confianza y muchas veces te das cuenta cómo ni siquiera los mismos grupos de amigas o amigos abordan el tema porque nadie lo aborda. Porque uh -huh. nadie te enseñó de que era algo normal y que, y que era algo que si no lo hablabas si no te educabas, no ibas a saber cómo hacerlo bien. Uh -huh. La vez pasada hablando, eh, me dice una mi amiga mía, es que mira, yo la primera vez que tuve un orgasmo yo no sabía qué era, uh -huh. o sea, a mí nadie me dijo qué era, nadie me explicó y uno asume que todo el mundo sabe y eso no es verdad, la gente no, no nacemos con ese chip de, bueno, de no venimos formateados con este tema de educación, por uh -huh. ejemplo. ¿verdad? Entonces si uno no promueve el hablar del tema de una forma constructiva, el investigar del tema, el autoexplorar el cuerpo, hay que autoexplorarlo, o sea, todos los cuerpos somos diferentes, todos nos estimulamos diferentes, y si no nos conocemos, ¿cómo vamos a saber qué sí, no? sí y qué no?
0: Sí, y eso es creo que parte de tu estrategia de educar, y esta idea de dónde viene, tú estuviste en otro país y te diste cuenta, wow, este, o sea, existe un montón de esta industria, en Guate no existe, eh, obviamente... Hay barreras de entrada, desafíos, la gente te va a decir: oh, Manny, vos sos la que haces saqueo. Eh, ¿Cómo fue ese proceso de traer esta idea a Cabate y llevarla a cabo?
2: Mira, la primera vez que yo puse un pie en una tienda fue, fue. Justamente yo me fui a estudiar fuera y fue antes de irme a estudiar y era por. Siempre uno busca una excusa porque uno no se siente como haciéndolo porque quiero, yeah. ¿verdad? Entonces era la despedida soltera de una amiga y fue, bueno, <risa> vamos, <risa> Ajá, vamos a ver qué encontramos y todo, y qué encontramos para la despedida y qué se me pega, ¿verdad? Porque esa es la idea. Salimos con las manos vacías porque realmente a la tienda a la que fuimos eh, nada se miraba bonito, nada nos gustó, nada. nada. Y, ahí, y ahí murió mi experiencia con, con este tipo de tiendas acá, acá en Guate. Estuve fuera un año y a la ciudad a la que me fui fue Santiago, en, en Chile, y ahí van como unos 10 años adelante sí. en, en apertura y en que el tabú es mucho más bajo y toda la cuestión. Y ahí me empecé a dar cuenta de que uno podía ir, porque las tiendas ya se encontraban en lugares más eh, agradables, o sea, no estaban así como en lugares donde uno usualmente no, no va, sino que te podías topar una tienda como que en los lugares que uno frecuentaba. un centro comercial, sí, digamos. De lo más tranquilo. Entonces ahí fue donde me empecé a dar cuenta de que era algo y cuando uno entraba a la tienda le empezaban a explicar y entonces uno ahí ya me daba cuenta de que era algo más normal de lo que uno creía y que era también algo necesario, ¿verdad? Y entonces cuando regresé a Guate dije, bueno, ¿qué, qué puedo hacer? ¿verdad? Regresé a, a mi trabajo que tenía antes y todo, pero siempre con la experiencia. Pinita de hacer algo más. Y cuando entonces dije, no, pues qué mejor que este nuevo concepto y ver de promover que la gente tenga un mejor bienestar sexual y una mejor sexualidad. Eh, por supuesto que los juguetes son el medio, ¿verdad? Pero no es el fin, o sea, y el, y el placer tampoco es el fin, ¿verdad? O sea, hay que entender que el tema trasciende un poquito más. ...y que esa conexión que uno tiene en pareja... ...cuando tiene un encuentro sexual y todo... ...no la tiene en ninguna otra forma... ...y así fue como, como se fue fortaleciendo Penélope... ...planifiqué Penélope durante un año... ...lo saqué al aire... ...y así es como hemos ido enriqueciendo un poquito más... ...el tema de educación y todo... ...al darte cuenta que cuando hablas con la gente... Eh, todos, ...todos nos identificamos con lo mismo... ...todos sufrimos de lo mismo... Uh -huh. ...verdad...
1: ...y como... Eh, ...no, sí yo quería recalcar una cosa que dijiste... ...en la pregunta anterior crea que nosotros ya nacemos con algunos features, ¿verdad? o sea, ya tenemos por pues nuestro cuerpo ya viene con esto, pues, entonces solo como que experimentar con lo que ya viene, creo que es parte de ese aprendizaje, pues, ¿verdad? y ya sea que o nos o tengamos como, no sé, cosas externas que nos, in, in, nos induzcan a este aprendizaje o de que de verdad solo viene por experimentación propia, pues, pero no va a venir de otra manera si uno no lo conversa o si uno no se empieza a aprender de estos temas, ¿verdad?
2: no incluso hablarlo con hablarlo con tu pareja o sea no todos somos iguales entonces eh pues vamos a hablar lo que es hay gente que ha tenido múltiples parejas entonces puede ser lo que te funcione con una no te va a funcionar con la otra pareja porque cada quien tiene sus sus cuestiones de gustos de lo que sí le gusta y todo pero como tú decís si no nos conocemos cómo vamos a saber qué me gusta y qué no me gusta y cómo explicárselo
1: sí y eso creo que también es la siguiente paso ¿eh? primero uno conocerse para entonces comunicar lo que uno de verdad quiere gusta necesita etcétera pues porque si uno no comunica lo que a uno le gusta quiere le necesita la otra persona no va a tener ni idea de, 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 de poder Gestionar como ese bienestar En la relación sexual pues, Y no solo sexual, sino que creo que también Se agranda A, a llevar una buena relación en sí ¿verdad?
0: Y creo que esa es la parte de educación Es el trabajo esa que es. están haciendo ustedes Que obviamente es una inversión a largo plazo ¿Cómo, cómo validaste tú que, es, que la gente lo necesita aquí en Guate? O sea, eh, bueno, si quieres sabes que vamos a ir al corte Y regresamos con esa pregunta eh, Gracias Esto es MB Podcast Show, con Marcel Barrascut. Ya estamos en el otro segmento de MB Podcast Show. El día de hoy tenemos a, Pe a Paola Mateo, que es la fundadora de Penélope, en Los Boutiques, y nos está contando un poquito de los desafíos de, de sus negocios y en el segmento pasado nos quedamos con la pregunta de cómo fue que validó, porque ahorita siendo una tienda virtual obviamente requiere de tener inventario, requiere de tener procesos ya establecidos pero al principio al momento de traer tu primer producto ¿cómo validaste? ¿qué es lo que quería la gente ir a comprar? ¿qué estrategia utilizaste? ¿si te fuiste por una manera lean de ofrecer algo que tal vez todavía no era bajo pedido? ¿cómo funcionaba?
2: Mira, eh, hice un montón de research sobre los productos, ¿verdad? y traté de incorporar un poquito más eh, productos un poquito más básicos y así fue aumentando gradualmente. Por ejemplo, la primera vez que, bueno, cuando lanzamos en vivo la, la tienda en línea, no teníamos incorporados productos anales. Okay. Y eso fue un proceso de irlos incorporando poco a poco, ¿verdad? Porque estás dando cuenta lo que decíamos, que la gente es un poco más hipócrita de lo que, de lo que uno cree.
1: Más, que, más tabú es hipocresía, digamos. Y oh.
2: entonces, y si usan ese tipo de, de juguetes y en y encima es una cuestión de gustos y de preferencias y no tiene nada de malo explorar. Tal vez lo voy a explorar y no va a ser como mi práctica más divertida, pero, pero voy a explorar, ¿verdad? Porque también cuando hablas del tema en pareja, hay parejas que, pues, que les llama más la atención una cosa, les llama más la atención la otra y se vale explorar todo y se vale que al final no te guste y digas, no, yo a esto no le hago, ¿verdad? Fue así un poco como fui incorporando los, los productos... Los productos y sí traté mucho de tener, y todavía tiene mucho, si tú te metes a la página, no tenemos... O sea, la mayoría son cosas un poquito más básicas, como anillos y cuestiones así. Porque sí te has dando cuenta que en Guate la gente empieza con, con este tipo de cuestiones, vibradorcitos pequeños, un poquito más externo, y ahí ya se van adentrando un poquito más en la práctica. Lo que pasa es que tener un juguete no te garantiza que vas a tener... Eh, una cierta cantidad de encuentros sexuales o cuestiones de ese tipo. La gente también tiene que entender de que le tiene que abrir el espacio y dedicar el tiempo a, a esta parte de su vida,
0: uh -huh. que muchas
2: veces no lo hacemos.
0: Ya, yeah. pero digamos, tu modelo de negocio, al, al, cuando lo, lo abriste, digamos, dijiste, bueno, voy a abrir mi tienda, muchacha, ya hay productos, todos los productos ya estaban aquí en Guate, o era bajo pedido, que, ok, no. pedímelos y yo te los traigo y te tarda una semana como para... No invertir, digamos, como funciona cualquier negocio, que no vas a invertir full si no sabes cuáles son los intereses de verdad finales de tu usuario.
2: Mira, empecé con, sí tenía un stock completo cuando cuando abrí la tienda y entonces tú hacías tu pedido al día siguiente haber abierto la tienda y 48 horas después te llegaba. O sea, sí empecé. Lo que pasa es de que sí es súper recomendable no empezar con altas cantidades porque mm -hmm. uno a veces también tiene tiende a pensar de que te vas a ahorrar por...
0: Comprar por, en volumen. Ajá,
2: comprar en volumen y porque es más barato. Cuando estás hablando de importaciones, es más barato el costo por libra si yo traigo 150 libras así si traigo 50. Okay, vale. Pero el tema es de que justamente con Penélope hay productos que probablemente ya descontinuamos y unos nuevos que incorporamos y entonces... Una, dos o tres unidades, más o menos así, así empecé, ¿verdad? Ahorita los pedidos ya varían, ¿verdad? Porque ya uno conoce, pues más o menos, qué es lo que se mueve más y todo, pero empezás con poco. A veces el costo es un poquito más alto, pero no te estás hundiendo con, con una gran inversión de inicio. Ahí, si no funciona algo, pues no funcionó, lo puedes liquidar, lo puedes poner en promoción y todo, y ya, pues, pasas al siguiente juguete porque es probablemente. El que más te ajá,
0: más. Y así
2: es como vas variando. O, por ejemplo, no traje todos los colores. Y yeah. poco a poco te vas dando cuenta que algo se está moviendo y entonces, bueno, agreguémosle color. una variedad de, de color, ¿verdad? Uh -huh. Porque eso te... Eso te multiplica tu inventario un montón cuando uh -huh. uno ya empieza a ofrecer eh, diversidad de colores, uh -huh. ¿verdad? Porque entonces ya no es el producto en un color, sí. es en cuatro, vale. ¿verdad? Entonces,
1: sí, tus SKUs aumentan ajá, un montón. entonces
2: ahí es donde ya va aumentando. Y lo mismo, por ejemplo, con cuestiones de empaques, nuestros empaques importados también. Entonces uno decía, bueno, voy a, voy a traer un montón porque como son pesados me va a salir más barato. Mi primer pedido de empaques me duró más de un año. Uh -huh. ya. Yeah. ¿Verdad? Porque yo, te, yo pensaba que me iba a durar dos meses y, y se iba a acabar. Entonces, tal vez uno tiende a sobreestimar y tal vez es mejor que, que te, que te empiece a faltar un poquito... ¿verdad? Pero ya te aseguras de ver qué es lo que se mueve, cómo uh -huh. se mueve y toda la cuestión, a sí. entrar de lleno con una gran estructura de inventario, de empaques, de todo lo que vas a necesitar. Sí, para los
1: para los negocios de retail, una de las cosas claves, es que los puestos claves son los gerentes de compras, ¿verdad? que básicamente están calculando así, pues proyectan ventas, por ende calculan compras, ¿va? Y yo creo que ese es uno de los grandes retos de que básicamente es de estadística, pues, pero en dado caso no haya suficiente movimiento. Creo que el ir a los safe es como que la estrategia, ¿va?
2: Sí, eso. Y que, por ejemplo, si me preguntan con Penélope, el tema es, va, va variando mucho. Cuando hacemos escándalos que son grupos, uh -huh. hay tendencia, siempre hay tendencia. Entonces, el producto que es producto estrella con un grupo, por ejemplo, de chavas de 25 no es el producto estrella con un grupo de chavas de 35, ¿verdad? Y es como una cuestión de corriente, ¿verdad? A una le pareció muy chilero algo y entonces van todas las demás atrás. Entonces, ese día se agota un producto ahí en el, en el evento. Y así va variando. Entonces la gente me dice: ¿Cuál es el producto más vendido? Sí, tenemos un par de más vendidos, pero también depende mucho de el grupo que, que está atendiendo, dependiendo de los eventos que hayan y cuestiones sí, de. Sí, depende tipo.
1: de la apertura del grupo para conversar ciertos temas. Se sí. compran entonces algunas de otros tipos de. Sí, de y ahorita
0: cosas. has logrado obtener información de tu mercado. O sea, ya sabes definido si son más hombres o más mujeres, o si son más jóvenes o son adultos. ¿Cómo funciona este.? O sea, en algo tan nuevo tenés que ir investigando, abriendo brecha.
2: Mira, en la página sí manejamos un poco de tema de perfil, pero realmente tenemos también comprar como invitado y la mayoría yeah. de gente... Que no se quieren va registrarse. Para... Sí, no quieren registrarse. Yeah. Eh, y también pasa mucho algo tal vez las chavas somos las que escogemos los productos pero ponemos a la pareja si es hombre yo. a gestionar la compra sí, entonces la tampoco de, es como del, no, tampoco no, es como yo, no. tan real de que si, si son más hombres que sean más hombres los que, que seleccionan ¿verdad? ajá sino que y es más la mayoría de productos está enfocado en mujeres entonces realmente eh, sí hay mucho más variedad para mujeres que para hombres okay. y la ecuación que querés nivelar cuando es hombre-mujer es un poquito más estimular a la mujer para que alcance el mismo nivel que el hombre de estimulación yeah. y ahí ya estemos hablando como en el mismo plano.
1: Yeah. Sí, Eso porque poco... era lo que platicábamos un poco que la, las mujeres son más complejas con respecto a alcanzar un orgasmo que un sí. hombre, ¿verdad?
2: Mira, yo siempre lo he dicho, me dicen es que las mujeres son complicadas. No, no somos complicadas, somos complejas y somos complejas en un montón de cuestiones y es lo que nos hace como tan especiales en otro y tan eficientes y diligentes y todo. Pero así como somos complejas en, toda, en un montón de áreas nuestras, también en nuestra intimidad. Uh -huh. El problema es que no nos conocemos, no nos educamos, no lo abordamos, pero una vez pasa eso, pues... Es, más sencillo, ¿verdad?
0: Mira, y digamos, cuando hiciste tu estudio de mercado, te diste cuenta que todos los nego negocios que ofrecían estos productos estaban basados en una base en específico nivel socioeconómico. Eh, porque, digamos, me estabas comentando que se ubicaban en lugares eh, un sí. poquito darks y así. Entonces, solo estaban atendiendo a una a un segmento. O, o, o te diste cuenta de algo así interesante y de decir, bueno, solo esta gente o solo este, este nivel socioeconómico tiene acceso a eso, porque solo ellos en esos lugares... ¿Están esos lugares o cómo? O qué, ¿Qué encontraste?
2: Mira, at atienden un poquito de todo, porque realmente uno sí se echa, la gente sí se echa el viaje a, a los lugares. Lo que pasa es de que la barrera es un poco más grande, porque no te querés ir a, o sea, la barrera para llegar a esos lugares no lo haces tan fácilmente, te la pensás más. Entonces, cuando te ofrecen una solución de algo que se mira mucho mejor, porque no te voy a decir que estamos vendiendo algo súper diferente o que te va a dar un resultado diferente, pero algo que se mira mejor y que encima puedes tener la comodidad de que te llega a tu oficina. Porque, por ejemplo, muchos de mis envíos <ríe> pueden ser a zona pradera. Uh -huh. ¿Y qué es lo que pasa? Te llegan una caja sellada que no dice nada por fuera. Yeah. ¿Quién se va a enterar que estás comprando? Y entonces ahí abajaste un poquito más, porque no tienes que dar ese paso de irte a exponer a un lugar a que te vean, sino que lo puedes pedir a tu casa te lo dejan en la recepción de tu edificio, tu en tu oficina, y no hay ningún problema, ¿verdad? O sea, sí cuidamos mucho por la privacidad de nuestros clientes, entonces eh, eso ayuda, ¿verdad?
0: Ok, y, y parte de tu estrategia es empezar a ponerle más como que eh, brand a las cajas, digamos, como porque la idea tuya es educar para que ya no sea un tabú. Pero si en dado caso seguimos ofreciendo servicios de a domicilio que te lleva a tu oficina escondido, estás como que incentivando ese tabú porque también te da pena recibir la caja. Entonces, parte de tu estrategia es cubrir esa caja en algún momento de tu marca para que la gente se empiece a sentir más cómoda y que ya sea más conocido y que la gente también se haga un poquito más o no, no sé...
2: Mira, eventualmente sí, o sea, eventualmente ideal de que si tú compras algo de Penélope puedas andar con una bolsa de ajá. Penélope y que la gente sepa que, pues sí, ¿verdad? Si sí, es normal, yo le digo a la gente, mira, cuando se te reseca la piel, ¿qué haces? Pues te pones crema, ¿verdad? Pues si se te resecó el canal vaginal, ¿qué haces? Te pones lubricante, ¿verdad? Debería de ser así de sencilla la conversación, ajá. La conversación, Entonces, eh, sí, la idea es que eventualmente poder llegar a eso, poder tener una tienda física, inclusive en un lugar... ¿Qué mall. te diré? Un mall, la zona <ríe> 10 donde donde sea de fácil acceso, donde no te estés exponiendo y donde sea tan normal que entres a eso como que entres a la farmacia de al lado, como que entres al restaurante, uh -huh. o sea. ¿Y
0: tenés algún una métrica que tú puedas decir sí? Ya, o sea, ya ahorita podemos abrir esto. Eh, estás esperando uh -huh. algo o, o...
2: No, yo sí, yo sí creo que eso va a ser como un poquito más ir sintiendo cómo se mueve el el mercado. Eh, ir viendo qué tanto va bajando la apertura. Por ejemplo, las nuevas generaciones, hablar con gente abajo de 30, por ejemplo, es mucho más fácil que hablar con Mara de 40, 45 y todo. No, no es que no lo... No lo sientan natural y normal, pero tal vez fueron criados. Y eso es lo tal sí. vez lo que hay que entender, ¿verdad? Cómo nos chipearon a todos, ¿verdad? Entonces, fuiste creado un poquito más conservador, un poquito más que eso no se habla. La Mara Joven está un poquito más abierta, le da menos pena. Sí, después, de la,
1: después del internet hay una gran brecha. ¿no? Sí.
2: Y lo que pasa es de que, recordémonos que la mayor fuente de educación ha sido la pornografía.
1: Claro.
2: Y eso no, no es real,
1: que aquí tengo... Y no cabal. es educativo. Y no,
2: ajá, pero calcula que eso es como lo más educativo que hay en relación yeah. a ese tema.
1: Que acá tengo unos datos de, de, de pornografía de Pornhub, que es uno de los sitios inclusive más visitados y es una de las industrias más grandes que hay en Internet, ¿no? O sea, está estimado como en 97 billones de dólares. Eh, y una de las cosas que cabal dicen acá es de que personas o mu mujeres eh, adolescentes... Buscan mucho más pornografía que mujeres arriba de 25 años. Eh, que es un... Es también como que... Pues es revelador. Bastante información que hay con respecto a la pornografía. A pesar de que no sea educativa. A pesar de que... Eh, esté vista como est mal. Este... O sea... Pues, no sea... No, no, no sé. sea un buen canal. O no sea... ¿verdad? Solo... Al final es el primer lugar al que uno va a buscar, digamos, de, ya sea de joven o adulto, cuando uno tiene dudas, como que es el primer lugar a donde uno, a donde uno va a buscar y creo que es la, son las referencias que a la hora de en la, ya estar en la práctica uno eh, imita o conversa con amigos o lo que sea, ¿verdad? Eh, Pero es un, es un gran tema realmente y mi otra, una de las dudas que tenía era que es un... Ah, bueno, vamos sí. a ir a un corte. Ajá, ya así que después explicar. del corte, seguir con tu
0: pregunta. <risa> vamos a ir a un corte y regresamos con más M. Podcast Show.
1: Esto es... MB
0: Podcast Show, con Marcel Barrascut y Pedro Pablo Beltranena. Ya estamos en el último segmento de MB Podcast Show. Nos que, eh, bueno, tenemos con invitada a Paola Mateu aquí con nosotros, que es la fundadora de Penélope Love Boutique. En el, Instagram
1: la pueden ajá. encontrar como arroba penelope.loveboutique. Y te quedas
0: en una pregunta, pero...
1: Ah, bueno, sí, que era más un tema como cultural, que es de hablar de ciertos temas. Eh, sino precisamente el, el programa pasado eh, nos llamó un señor diciendo de que qué bueno que estén hablando de emprendimiento, qué bueno que estén hablando de, 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 de todas estas luchas al final de, de empezar un nuevo negocio. Cuando yo era joven de, decía el señor... Eh, ...nadie hablaba de esto... ...el camino era ir a estudiar... ...para ir a conseguir un trabajo... ...y para de contar... ...como que no estaba el acceso de nadie... ...esta información para poder conversarla y hoy pues así como está el tema del emprendimiento... donde ...nosotros tenemos un programa de radio donde estamos hablando constantemente de ya sea estrategias... ...de dificultades, de luchas, etcétera, eh, hoy también tenemos otro tema que también está tabú... ...que es como el bienestar sexual o inclusive las drogas, eh, les, les estaba contando aquí en el, en el anuncio eh, de que en Colombia... Eh, un amigo se fue a un festival de música y en el festival de música, adentro del festival había una mesa puesta por el Ministerio de Salud de Colombia en donde eh, te, uno llevaba las drogas que iba a consumir y, el, y estas personas que estaban detrás de la mesa te respondían como que mira si vas a consumir esta droga asegura de tomar bastante agua, si vas a consumir esta asegura de estar con alguien que esté sobrio, Ajá, si vas a no tomar esto, et etcétera, o sea solo como para... Porque a pesar de que se diga que está prohibido y todo el tema de prohibición, no al a final quitárselo. no es algo que se ah. deje de hacer por más que esté prohibido. Entonces eh, creo que por ahí va un poco el tema con el bienestar sexual y todos los temas tabús en Guatemala. En donde en la medida que los conversemos y ampliemos la conversación, más apertura va a haber ya sea a nuevos mercados, a nuevas oportunidades, a disfrutar más de otras cosas en lugar de pensar que son prohibidas. Eh, etcétera, ¿no? Creo que por sí. ahí va Un poco un poco también El espíritu de Penélope <ríe> con respecto A ponerse Love Boutique, ¿verdad? Y a todo lo que está construyendo, que creo que Es una derecha, sí. tanto Reto de ventas como reto de marketing ¿No?
0: Sí. Sí, sí, porque creo que Love Boutique Como comentabas en ese evento pasado Es una estrategia de mercado que no se llame Sex Shop sí. Sino que es como que querés hacerlo un poquito Más,
2: no Di sé Diferenciarte Ajá. de lo que la gente ya Ajá. conoce Como Sex Shop, ¿verdad? Porque es un concepto que que para muchos está mal, mal visto, ¿verdad? Eh, con lo que hablabas del tema de la marihuana y lo que la gente sí habla y no habla y todo, pues pasa un poquito en lo mismo en cuestiones de, de relaciones y, y de ese tipo, ¿verdad? Muchas veces eh, la, la polémica está entre si los educo o no los educo para hacerlos, o mejor si ignoro el tema y no hablamos del tema, porque así fue como nos educaron, bueno, al menos me educaron a mí, el tema no se hablaba. Uh -huh. Y yo no sé Fui si milagros milagrosamente creían que porque no, iba, no hablaban del tema, entonces no, no pasa, iba a pasar, no, pero eso es mentira, igual pasa. Entonces, eh... ¿Cómo queremos que pase? ¿De una forma informada y educada o queremos que pase donde estás exponiendo? Por ejemplo, en tema de relaciones afecta mucho más a las mujeres, las que tienen más relaciones con dolor y soportan como prácticas que no quieren hacer y cuestiones es la mujer, ¿verdad? Eh, entonces nos afecta un poquito más. Entonces, ¿qué preferimos? Educar y sí. todo y que sea una decisión de pues ya personal de cómo te de qué te inculcaron y qué no te inculcaron y todo, el decidir hacerlo. O que lo hagan con una venda en los ojos exponiéndose a otro sí. montón de cosas.
1: Sí, porque al final pueden haber bastantes riesgos a la hora de irlo a hacer, de ir a hacer cosas de una forma ignorante. Sino claro. que es mejor ir a, ir a experimentar con todos esos features que nuestro cuerpo tiene. Pero de una forma en la que nosotros pues podamos ya medio saber de qué funcionan, para qué sirven, claro. etcétera. ¿no? Yo creo
0: que va, o sea, al final el proceso que tú estás tomando es el indicado. Que es bueno, eduquemos que sea como nuestra herramienta de mercadeo, obviamente no vas a crecer exponencialmente ahorita, pero esta, esta inversión que estás haciendo a largo plazo te va a abrir un mercado enorme a uno o dos años. Entonces creo que es lo mismo que hablábamos con los fotógrafos, con la gente que, que es productora de medios digitales, que el primer chance es educar. O sea, tenemos que hacerle entender al cliente que no solamente es así, se requiere un montón de otras cosas. Entonces creo que el de educar es bueno. Ah, otro tema interesante, Paola, es tu perfil. O sea, tú ahorita estás trabajando en, en bancos, en entidades financieras, y tenés también este negocio que es totalmente, o sea, separado, ¿cómo te ha ido con eso al momento que te presentabas a la gente que dice, bueno, pero ella trabaja ahí y también tiene esto, ¿cómo te ha ido con eso?
2: Mira, me, gracias a Dios, me ha ido súper, súper bien, ha sido un reto manejar las dos cosas, porque así como a uno lo educaron, a que no habla del tema, uno va con la cuestión de, bueno, ¿en qué momento me sale mal esto? ¿Y en qué momento alguien me dice algo? O en... Por ejemplo, en el banco, si alguien se va a molestar o va a estar inconforme con que por el otro lado esté Penélope, al día de hoy he tenido la, la suerte que, que no ha pasado, pero, por ejemplo, yo tengo un trabajo donde tengo exposición con otros bancos y, bueno, ya somos amigos con los equipos de los otros bancos. Y, ya, y hace poco, bueno, el año pasado hicieron un reportaje de Penélope y llega alguien del otro banco, ¿qué tal, Penélope? ¿Cómo estás? ¿Verdad? O sea... Pasa, ¿verdad? Pero así como como tú ibas diciendo que cada vez debería de ser más natural, pues también debería ser más natural de que uno puede ser profesional y experto en un tema financiero y por el otro lado puedes tener un negocio, sí. un emprendimiento que haga algo muy bueno, que es promover educación y que no tenga nada de malo. Una cosa no compite con la otra y no te hace, eh, o sea, a mí tener penélope pues, no me hace mal menos, en mi trabajo ajá. o menos en mi trabajo, ¿verdad? Eh, ese es como como el tema. Sí es un reto. Y es un reto no solo de que la gente lo perciba así, sino que uno tener ese chip de decir lo estoy haciendo y no importa. Porque a veces uno mismo se está como latigueando a veces un poquito decir ay, joder, ¿y qué me van a decir en el sí. banco por por tener Penélope? Y tal vez no pasa nada. Tal vez uno solo se tiene que dar la oportunidad de verlo tan natural como estás promoviendo que sea que sea el negocio, ¿verdad?
0: Ok. Mira, sí. ¿y, y has, has tomado alguna decisión de... De que ahorita estás empezando el negocio. ¿Cuánto tiempo lleva, por cierto?
2: Penélope se lanzó en noviembre de 2016.
0: Oh, wow, O sea, llevas casi cuatro años, pues llegando a los cuatro. Lle tres. Llegando a los tres. O sea, a los tres años, sí. ¿no? ok. Y qué has, o sea, obviamente has implementado procesos, has implementado esto bajo una visión de crecerlo, de delegarlo o una visión de crecerlo y venderlo.
2: Mira, yo creo que ha sido más bajo una visión de crecerlo y delegarlo. Y la parte, como les mencionaba antes, de delegarlo, es la parte como un poquito más difícil. Uh -huh. Porque lo que ha funcionado con Penélope mucho es como que la confianza que uno infunde en la gente para hablar de una forma natural y normal del tema. Sí, eso es lo Ajá. que no querés perder. O sea, yo digo, Ajá. voy a mandar a alguien a hablar y al rato y no sale bien Exacto. porque no logran transmitir eso. Pero hablábamos también de que hay que empezar a confiar en, en el equipo que uno vaya formando y todo. Y si no, pues no crecemos, ¿verdad? O sea, hay que delegar. Entonces, más lo he visto como delegar. En algún momento sí he pensado o estuve pensando si era bueno que fuera un, pues, tener un exit strategy y, y demás. Porque lo que hablábamos al inicio, el manejo del tiempo es, o sea, un negocio de este tipo es demandante. Y más con este tema. ¿verdad? Porque Penélope también se mueve mucho teniendo exposure en eventos y Ajá. teniendo espacios así como este en radio, y ¿verdad? Y entonces eso demanda mucho tiempo, ¿verdad? Sí, O sea, tenés que, que hacer mucho, tenés que picar mucha piedra para ir pudiendo mover a la gente uh -huh. hacia que se sienta más cómodo hablando el tema de una forma más normal. Entonces, en algún momento sí lo, sí estuve pensando ver si era como un exit strategy, pero también está tan... En pañales, el tema en guate Que tampoco es como... Ay, el... te lo que ya lo puedes ir a
0: entregar Ajá. Mira,
2: tuve la experiencia de tener a una A una, pues, platicar con Mara de mi competencia que eh, Tuvieron una boutique que surgió Y murió en el tiempo que Surgió tal vez un, un año Dos años antes que Penélope, y ya murió ¿Verdad? Y un poco el tema Era que ellas si no querían Ser la imagen de la marca mm -hmm. O sea, ellas no querían ser públicas por el tema yeah. ¿Verdad? Y eso estuvieron pensando diferencia. en venderlo. Eh, nunca vi nunca vi a detalle el negocio cómo operaba o cuestiones, ¿verdad? Pero se miraba un negocio sano y dice que tuvieron dos intentos de compra y no lograron no lograron concretarlo por el por el tema, ¿verdad? O sea, como que la gente todavía no está para, bueno, voy a apostar ahí, ¿verdad?
1: Uh -huh. Interesante, ¿y querés...? Sí, no, yo creo que eso último que dijiste creo que es bien valioso, porque al final cualquier inversionista que vaya tiene que estar entusiasmado con la compra de ese negocio, pues. No, y saber
0: de que el líder está all in, pues, Ajá. no, yo no quiero que sepan quién soy yo. No, pues, y si sí, no empieza se con eso,
1: y otra, otra de las cosas que también quería mencionar es de que con una industria así, creo que, se, o sea, hay... En, Estrategias, ¿verdad? ¿no? Y esta creo que para abrir un mercado No se necesita un negocio ser cash intensive O si no sos cash intensive Por lo menos estar constantemente Haciendo un esfuerzo de marca ¿Verdad? Para posicionarte Y para que entonces empeces a hacer, no sé Ese top of mind, ¿verdad? ¿no? Que poco a poco obviamente Se va trabajando, pero se necesita Hacer intenso, no pues, ¿no? <ríe> sí. Para abrir ese mercado y que ese mercado Te brinde una recurrencia y esa recurrencia Entonces poderla Darle un valor de compra pues, o de venta. ¿no? Pero creo que sí es como lo planteas. Creo que es bastante complejo en un mercado como Guatemala. Eh, así de conservador. Creo que otro, otra perspectiva sería en Costa Rica. O otra perspectiva sería en, en México. En, eh, México uh -huh. ¿ah? eh, pero pero qué valioso también saber de que un negocio así como piloto. Yo creo que Guatemala también. Eso es, eso es otra de las cosas que hablamos. De que Guatemala también es como un excelente lugar para hacer prototipos de negocio. Para luego escalarlos a otro, a otro lugar. Y pues no sé si eso lo has considerado así, ya pensando así en otros países. ¿o?
2: Sí, siempre ha estado ahí la, la espinita. Eh, por ejemplo, tengo una amiga que se tuvo que ir a vivir a vivir a Honduras. Entonces digo, bueno, al rato y Penélope en Honduras. Ajá, ¿verdad? Ajá. O sea, sí, siempre está la, la espinita de escalarlo, como tú decís. si sí es un buen mercado para hacer como la prueba piloto, terminarlo de estructurar, ver qué funciona, qué no, ¿verdad? Y después ya poderlo escalar. Es más, vale. he visto amigas que han hecho eso con, con otro tipo de negocio Sí, de ropa,
0: de cositas. Sí. Ajá. Mira, Paula, perfecto. Quisieras dejar un consejo para alguien que está escuchando, que se quiere animar a tener un trabajo y a la vez emprender.
2: Pues, la verdad es que te dicen que emprender es... es... Es súper chilero y sí lo es. Y sí lo es cuando estás dispuesto a pasar <risa> a, a dar como esa mía extra. O sea, sí hay que estar consciente que hay que dar esa mía extra y que, y que no es fácil, ¿verdad? O sea, no es fácil. O sea, si sos alguien que te motiva a tener esos grandes retos enfrente y que no vas a, o sea, y que vas a palidear y todo, pero vas a seguir en el camino, dale. Es de lo mejor, es súper enriquecedor y todo. Si no te gusta eso. Búscate un trabajo que te limite lo que, lo que vas a hacer, ¿verdad? Porque el tema es eh, Tampoco puedes sofocar un negocio uh -huh. Y por ejemplo, eso también tal vez es uno De los consejos, que si lo pueden Empezar en paralelo A veces es mucho mejor, porque entonces No sofocas tu negocio con quererle sacar lo que tú no estás produciendo, yeah. ¿verdad? O sea, yeah. como que cuando es un side business, eh, tú le puedes dar un poco más de oxígeno porque...
0: No le estás pidiendo un salario, Porque digamos. no le
2: estás pidiendo un salario. Ajá. Y a veces ese es el tema, la gente lo deja todo por tal vez irse a emprender y se empieza a dar cuenta que es un poquito más eh, complicado de sí. lo que creen o que... Y la cuestión es tiempo, ¿verdad? Volvemos al tiempo en que la curva para que un negocio realmente te dé, probablemente van variando dependiendo del tipo de industria y lo que estés vendiendo o lo que estés haciendo, pero la curva toma su tiempo, ¿verdad? No es inmediato.
0: Sí, entonces, paciencia. sí hay paciencia.
2: Sí, hay mucha paciencia.
0: Ajá. Perfecto, Pablo, entonces... Eh, penelope Love Boutique eh, en Instagram Boutique.
2: Sí, That's y right. en Facebook como Penelope Love Boutique y la página la tienda en línea es www.penelopeloveboutique.com
0: Perfecto, Paola, muchas gracias y este fue otro episodio de M Podcast Show.